0: Como é que vai ser o trabalho de cada familiar dentro dessa empresa? Qual é a responsabilidade de cada um? Qual é o horário de entrada? Qual é o horário de saída? Ai, Barreto, mas a nossa sociedade não precisa disso, o horário é flexível. Isso é um erro muito comum. Processando na empresa, eu aparece quando dá. Isso não existe, velho. Tenta ter um horário disciplinado. Você tem uma certa flexibilidade? Até tem. Só que toma cuidado para essa flexibilidade que é exceção, né? Falando, não, agora eu vou sair aqui fazer tal coisa. não virar regra. E aí ninguém mais encontra ninguém porque ninguém sabe o horário de ninguém. É bem importante você estabelecer regras regra claras. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter uma empresa familiar que gere lucro e qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre os 10 mandamentos de uma empresa familiar, né? Então, aqui já entrou um pessoalzinho que trabalha com empresa familiar, aí a Camila, que trabalha com seu esposo fazendo meditações aí pra criançada, uma aluna aí do nosso curso da metodologia gestão, pra gestão pragmática e ela é minha aluna e domingo que vem, se eu não me engano, ser... e meus filhos serão alunos dela, nós vamos fazer uma parada aí, uma tribo indígena, sei lá qual é que é. Tamo junto, Camila. Vai ser muito louco. Uh, vai ser muito divertido, vai ser muito divertido. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aí sobre empresa familiar, para variar, né? Que é um, é um tema que eu gosto bastante. Por quê? Porque eu acredito pra cacete em empresa familiar. Hum, você tem que parar de usar a desculpa de... Ai, mas eu trabalho com a minha família. Ai, mas eu trabalho com o meu cônjuge, é tão difícil. Ai, mas o meu filho não quer nada. Para de usar essa desculpa e começa a entender que isso pode ser muito valoroso para você. A, a essa desculpa de ah eu trabalho com meu irmão e é muito ruim, você tem que seis dois tem que trabalhar juntos para se esforçar para falar cara eu trabalho com meu irmão e é animal, é animal. Existe um certo esforço inicial para as duas para os familiares se entenderem, mas depois que se entendem não tem para ninguém, cara, não tem para ninguém. Então, é uma questão de ajuste, é uma questão de conflito. Para com essa parada de, cara, trabalhar com família é pesado. Não, não é, não deveria ser. Vou parafrasear aí o Paulo Vieira, né? Ah, é normal, empresas familiares têm muitos conflitos. Não, é comum. Como muitas empresas familiares por aí têm esses conflitos. Mais longe de ser normal, bacana? Então, sim você consegue ter uma empresa familiar com lucro e qualidade de vida para todo o pessoal da família ali. Você consegue fazer isso. Bacana? Vou aproveitar aqui e pedir para vocês compartilharem esse vídeo, porque, galera, desde 2011, 2012, que eu estou trabalhando com gestão empresarial uh, e, e a gente já mudou a vida de bastante gente. Cara. A gente vai conversar com bastante gente em fevereiro, inclusive. Pessoas as quais chegaram na minha mesa chorando, querendo fechar a empresa. E hoje tem uma empresa sadia, valiosa, que vive da empresa. Toda a família vive da empresa. Pessoas que chegaram querendo que a gente salvasse a empresa e a gente fechou a empresa. E, e foi a melhor coisa que aconteceu com eles. Então, pô, compartilha esse, esse conteúdo com seus colegas empresários. Porque é, é, tem bastante caldo aqui. O qual, às vezes, uma dica, um, um toque para ele pode fazer toda a mudança na empresa dele, gerando lucro, gerando qualidade de vida para todos os familiares, tá? Então, hum, cara, eu falo muito de empresa familiar, eu gosto desse tema, mas tem gente que tem outra um cara sobre esse assunto. você já sabe é a minha história, eu mesmo já tive problemas com familiares em empresa familiar, a gente quebrou algumas vezes. É, é, mas a gente precisa arriscar e precisa evoluir. E graças a Deus é, evoluímos a ponto de hoje eu ter uma empresa familiar onde os dois sobrinhos trabalham comigo, o Renan e o Ricardo, e meu irmão. Não tem ninguém melhor para estar no lugar do que os dois. Não tem ninguém melhor para estar no lugar que os dois estão do que os dois. Eu não troco as, a, os meus familiares dentro da minha empresa. Uh, por ninguém, e quando aparece uma nova vaga, eu dou uma olhada nos meus familiares, mas não em quem está precisando, tipo um processo seletivo, porque cara, vamos combinar, você não aceita indicação? Você aceita indicação por aí, por que não de repente aceitar indicação tua mesmo, da tua própria família, desde que seja um processo seletivo estruturado, então... Tem bastante coisa bacana aí, eu gosto. E parafraseando com o Padre Washington, eu gosto e gosto muito, hein? Mas após a resolução de alguns conflitos, a empresa família é maravilhosa. Você tem que saber duas coisas, na verdade. Você tem que primeiro resolucionar, resol, resolucionar alguns conflitos e saber que alguns outros conflitos não terão resolução por quê? Porque é família, e às vezes vai rolar um conflito, outro, e conflito é bom. Conflito é bom. O que não é bom é guerra, discussão, tiro, porrada e bomba. Mas conflito, sim, é bom, conflito é interessante, tem bastante coisa para você tirar disso. Se vocês lembrarem das, né, das, das áreas de eficiência de uma empresa, é, a gente tem lá eficiência financeira, eficiência comercial, eficiência operacional, eficiência organizacional, que são pessoas. E essa é a eficiência mais complexa de a gente conseguir. Uh, quando a gente fala de empresa familiar, a gente está falando de pessoas. Então vai continuar a complexidade. Hoje tá tudo bem? Você tá, vai, por exemplo, os meus sobrinhos e tudo lá. Cara, o, o Renan, ele tem a sua namorada, o Ricardo tá solteirão, etc e tal. Amanhã o Ricardo começa a namorar com uma moça e de repente ele diz, se desvirtua, acontece. E aí a gente tem que ir novamente... Uh, uh, resolucionar alguns conflitos. Eu lembro uma vez uma empresa muito grande aqui aonde eu moro, onde o empresário falou, cara, o problema não são os familiares, ou para algumas são os agregados a esses familiares. E ele falou isso com muita dor, porque quando era ele e irmão dele, a empresa era maravilhosa. Quando chegou tanto a esposa dele como a cunhada... Elas não estavam na mesma sinergia que eles, e eles começaram a ter alguns conflitos, até algumas discussões, por causa da visão que elas viram. Entendeu? Então, isso poderia acontecer ao contrário: se fossem mulheres com, com seus maridos, irmão e chega uma prima. É essa confusão toda que pode acontecer. Para isso, você tem que seguir um guia. Para isso, você tem que seguir um caminho. Você tem que ter algo para te dar um norte. Tá? Uh, e como é que você faz isso? Primeiro de tudo, tem coisa que você vai ter que abstrair pronto É teu, é teu parceiro É teu sócio E tu não vai gostar dele 100% Sabe por quê? que eu não vou gostar Do meu sobrinho 100%? Porque os meus sobrinhos não são igual a mim Pronto Brincadeiras da parte, eu tô, falando, tô dando o meu exemplo Que eu não vou gostar dos meus sobrinhos igual, Porque eles não são igual a mim Mas essa é uma verdade Essa é uma verdade eles não são igual a mim e a pessoa que eu acho que mais encaixa perfeitamente no trabalho sou eu. Todo ser humano é assim. Então você pensa, cara, ninguém... Vai, vamos pegar a Camila que tá aí. Pô, ninguém faz uma meditação igual a minha. E aí o Neilson, cara, ninguém gerencia uma empresa de material de construção. Que ninguém, eu e a Verônica, ninguém lidera um time de vendas igual a mim. As pessoas, elas gostam de si. E cada pessoa vai ser diferente. Você vai ter conflito. Com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu colaborador, com o seu irmão. Então, tem coisas que você tem que abstrair, ponto. Até porque muitas coisas as pessoas abstraem de você, certo? Então, é, tem para que simplesmente vocês vão precisar trabalhar juntos. E para isso, a gente vai seguir um guia, que são as 10 MPs. O que são as 10 MPs? Medidas provisórias, Barreto? Não, medida provisória não. É mais importante do que isso, é mais poderoso que isso. São as dez, os 10 mandamentos pragmáticos para uma empresa familiar. Você vai seguir um guia com 10 mandamentos, os quais, ali, se você não seguir aquilo, você está pecando na gestão empresarial familiar. E o que é legal? No início, isso vai começar como um quadrinho na tua empresa, como um protetor de tela, como algo que você vai olhar de vez em quando. Mas, se você fizer de maneira adequada, isso vai começar a permear dentro da sua empresa. Você vai começar a trabalhar aquilo como cultura. E não só dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa e dentro da sua família. Porque a gente está falando de uma empresa familiar. Então, entra na minha empresa, entra na minha vida... É, é isso aí. Eu não sei o resto da música, mas essa música é muito legal. Primeiro mandamento de uma empresa familiar, então. Equilibrar o bem-estar da família, assim como o bem-estar da sua empresa. Você vai dar a mesma importância para as duas. E eu falo isso de uma forma bem interessante, porque eu estudando sobre isso eu vi alguém que colocou assim, equilibrar o bem-estar da família acima de tudo. E eu discordo. E por que, que eu discordo? A partir do momento que você coloca equilibrar o bem-estar da família acima de tudo e é um mandamento, você simplesmente vai priorizar sempre o bem-estar da sua família aconteça o que acontecer. E vamos falar de um exemplo catastrófico, sei lá, uma coisa louca. Ah, seu filho tá deprimido porque ele tá sem carrinho. Você vai lá pega o dinheiro do caixa da empresa e compra o carrinho, porque você entendeu que priorizar o bem-estar da família acima de tudo. Não, não é assim. Primeiro que comprar um carrinho para dar pro seu filho que tá chateadinho não vai não é priorizar o bem-estar da família, isso é muito mais profundo. Mas alguém pode entender assim. Alguém pode entender de, poxa, Família acima de tudo. E veja bem, família acima de tudo, você sabe que uma das cinco forças que a gente fala na metodologia de gestão pragmática, inclusive é uma das primeiras aulas do nosso curso, é das cinco forças, que é força de saúde, você tem que estar forte de saúde, força de cabeça, você tem que estar bem mentalmente, força de bolso, você tem que ter de gin, força espiritual, você tem que ter um contato aí com algo superior, e é força familiar. Então, cara, esse lance de Família acima de tudo, a gente entende o quanto família é importante, mas a tua empresa é tão importante quanto a tua família. Muitas das vezes, se Deus nos ajudar, vai ser a empresa que, vai, que será o sustento da tua família. E eu também não coloquei aqui é, priorizar o bem-estar da empresa acima de tudo. Eu estou dizendo para você equilibrar o bem-estar da sua família, assim como o bem-estar da sua empresa. São dois filhos que você tem ali, e você, e, e cara, eu adoro fazer essa comparação com filhos, por quê? Porque eu tenho o Theo e Gael ali, né? São gêmeos, e sempre que eu tô dando um agrado pra um, e quando eu falo agrado, às vezes é um abraço que eu dei pra um, eu olho pro outro, às vezes o outro tá me olhando. E eu, na hora, falo, cara, assim que eu sair desse abraço, eu tenho que abraçar aquele, até com medo de, sabe, criar é. alguma coisa na cabeça deles, etc e tal. E eu sei que é maluco isso da minha cabeça, ou não, mas eu tenho isso. E eu faço muito essa comparação, cara, então eu tenho que olhar como é que tá a minha empresa. Pô, minha empresa tá voando, e a minha família? Minha família tá zoada porque eu não apareço mais em casa, eu tô ausente, pô, não tá certo. Como é que tá minha família? Pô, minha família tá animal, velho. A gente se encontra e começa a cantar. Família é, família A, família, família. É mó legal. Chega na empresa, a malandra da empresa tá bagunçada, porque todos os sócios são familiares, só querem saber da festa. Tá errado também. Então, você tem que que lembrar o bem-estar da família e como você mede isso? Quais são os instrumentos de medição disso? Como é que tá a comunicação? Você continua amando a sua família? Você percebe que a sua família continua te amando? Então esse é o bem-estar da família, assim como o bem-estar da sua empresa. Como é que eu verifico o bem-estar da minha empresa? Lucratividade, faturamento, performance assim vai. Legal? O que, que a gente promete aqui? A gente promete que você vai aprender a ter uma empresa familiar que gere lucro, ou seja, dinheiro. Olha uma coisa importante para o bem-estar empresarial, e também te gere o que Qualidade de vida. Olha que coisa importante para o bem-estar da sua família. Então, primeiro mandamento. Equilibrar o bem-estar da família, assim como o bem-estar da sua empresa. Se você já tem isso em mente, você vai ser um tipo de um juiz. Cara, ah, o meu irmão não quer ter horário para trabalhar. Ele não quer ter disciplina para isso. E para ele vai ser um boi, porque ele vai poder cuidar da família dele, vai equilibrar bem a harmonia entre a nossa família. A empresa tem condições de ter um sócio ou um funcionário que não tem horário para entrar e para sair, que ele não tem essa disciplina? Provavelmente não. Então existe um desequilíbrio aí, né? Priorizando o bem-estar da família e não priorizando o bem-estar da empresa. Você, como juiz, vai falar: tá errado isso aí. E vamos organizar. Porque queremos chegar nesse equilíbrio, nessa homeostase, digamos assim. Esse é o primeiro momento. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, então. Comunicar-se efetivamente entre os membros da família e da empresa. Se tem uma coisa legal, onde um eu vi a Lidiane e estava aí, não sei se ela ainda está. É, eu acho que é a primeira vez que eu comecei a, 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 a evidenciar cada vez mais isso, foi sei lá na BB Kids, empresa da nossa aluna Lidiane. Uh, Lidiane fez com a gente o curso em 2019, acho, 2019, curso de consultoria, e assim foi. Uh, eu, eu usei bastante isso. Comunicar-se efetivamente entre os membros da família e da empresa. Galera, não tem nada melhor no mundo que comunicação clara. Comunicação clara. Você não precisa ser ofensivo. Mas você tem que ter uma comunicação clara. Comunicação clara, o que quer dizer isso, Barreto? Se tem uma pessoa que não está performando na tua empresa e é provável que você demita, você chama ela para uma conversa e fala, olha, você não está atingindo a expectativa da empresa. Se isso continuar, você não ficará na empresa. Você não está ameaçando, você não está viazando, você não está dando toque, você está tendo uma comunicação clara com a pessoa. Então, é importante... Você ter comunicações claras. A pessoa te pede um aumento ou ela vai para uma outra empresa. Você gostaria muito que ela ficasse, mas você não tem condições de, de ajustar o salário dela agora e não sabe se vai ter condições daqui a três meses. Aí, ao invés de você falar, fica aí que as coisas vão melhorar e daqui a três meses ela já perdeu a oportunidade, você fala, respeito muito a sua decisão, eu gostaria muito que você ficasse, eu não posso te remunerar de acordo agora e eu posso te prometer apenas uma coisa. Eu posso estudar a possibilidade daqui a três meses, mas eu não sei se eu consigo. Mas é, é honesto isso, que você vai realmente em três meses estudar? É, é honesto. Então tá bom. Aí a pessoa fala, pô, eu não posso esperar. Ou só posso ficar se for garantido... Então, eu, eu posso garantir agora? Não, não posso. Então, olha, então, então, de repente, três meses daqui a três meses, de repente, eu te ligo novamente. Você precisa ter uma comunicação clara com seus membros da família e da empresa. E acontece uma coisa muito louca as pessoas que pecam nesse segundo mandamento, que é para não ofender, elas mentem. Para não, principalmente membros da família. Para não ofender, elas mentem. Para não ofender, elas omitem. E é uma coisa muito louca, porque quando a pessoa descobre a, a real, a verdade, a pessoa fica mais ofendida do que antes. Então, olha, sei lá, tem três sócios que tá assim, ó, vamos pegar mil reais a mais de colaborador, mas não vamos falar nada disso pro nosso irmão. Meu irmão, o nosso irmão vai ficar sentido, etc, O cara está mentindo uma informação importantíssima, que, inclusive, é desonesto. Então, comunicação clara. Se tem algo que não está te agradando, você comunica claramente. Se tem algo que está te agradando, também comunica. Uh, isso é muito legal. Galera, eu já, eu já tive problemas, não sérios, mas problemas desconfortáveis por causa de falta de comunicação clara. De omissão, de, de erros, de, 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 de pequenas mentiras. Sabe aquela mentira inofensiva? E aí, para mim, não me agrada e dentro da metodologia pragmática não pode existir. Esse é o segundo mandamento dos nossos mandamentos pra, pragmáticos. Terceiro, estabelecer regras claras, indicadores e procedimentos para tomada de decisões. O que quer dizer é esse palavrão todo? Regras claras. Como é que vai ser o trabalho de cada familiar dentro dessa empresa? Qual é a responsabilidade de cada um? Qual é o horário de entrada? Qual é o horário de saída? Ai, barreto, mas a nossa sociedade não precisa disso, o horário é flexível. Isso é um erro muito comum. processo na empresa, eu apareço quando dá, isso não existe, velho. Tenta ter um horário disciplinado. Você tem uma certa flexibilidade? Até tem. Só que toma cuidado para essa flexibilidade, que é a exceção, né? Falando, você aqui fazer tal coisa, não vira virar regra. E aí ninguém mais encontra ninguém, porque ninguém sabe o horário de ninguém. É bem importante você estabelecer regras, regras claras. Vocês sabem do grupo Wizard, né, o qual eu tô envolvido aqui no litoral? Então, dentro do grupo tem seis escolas uh, e somos quatro sócios. Sabe quando a coisa começou a melhorar? Quando a gente colocou a Marina de CEO. Porque eram quatro sócios, a gente nunca sabia quem ia estar tá lá na empresa... E aí eu falava uma coisa de manhã, a Marina falava outra de tarde, e a gente não se encontrava, etc. Daqui a pouco a gente falou, pediu para parar, bum, bum, parou, sentou os quatro. Eu falei, galera, Marina se ou Hoje, quem manda na parada toda é a Marina. Acabou. A regra tá clara. Barreto, o que, que tu acha disso? Eu posso até achar, eu posso até dar uma dica, mas eu faço mais um suporte de consultor da Marina do que de líder propriamente dito. Então, regras claras. É esse ponto, estabelecer as regras. Indicadores. Vocês sabem que eu sou apaixonado por indicadores. Ah, inclusive, eu vou tatuar aqui indicadores. Ah, onde são os instrumentos de medição que vão fazer uma diferença na sua empresa. Hoje, eu tive uma reunião com o pessoal da Calito Autopensas, né? Então, teve lá a Luciana, a Débora, a Verônica, a Kátia e alunos da Mitologia de né Pragmática. Começaram conosco no curso ano passado, e cara, eles, nas, na, eles estão na construção de indicadores. A gente fala muito sobre isso, né? Começa com a construção de indicadores, depois a gente coloca metas para esses indicadores e quem sabe numa terceira etapa a gente coloca remuneração variável em cima das metas desses indicadores. Essa construção tá aí ao longo dos seis meses já de construção de indicadores. E a gente está tá conseguindo ter tomadas de decisão em cima desses indicadores. Então é uma coisa muito bacana. E ficar falando mal de você lá em Otávio, fiquei sabendo que você foi lá, meu parceiro. Tamo junto. Então você tem que ter indicadores claros, porque fica até mais fácil você conseguir bater a segunda, o segundo mandamento, que é comunicar-se efetivamente com indicadores, fica muito mais fácil. E dentro da, do, do mandamento 3, né, que a gente fala que é estabelecer regras claras, indicadores e procedimentos, Procedimento é como eu vou fazer a parada toda. Então, procedimentos, eles, ele é um, é um processo documentado uh, de boas práticas. Então, caramba, de repente eu tenho um padeiro que faz um pão melhor e mais rápido que o outro padeiro. Eu vou documentar o processo desse cara, transformar ele em procedimento para que eu consiga passar para o padeiro número 2 e ele também adote essa boa prática para melhorar a produção dele, deixando uma, com mais qualidade e mais rápida. Esses são os procedimentos. Então você tem regras claras, indicadores e procedimentos para tomar decisões. É para isso que você vai ter tudo isso. Você não vai ter tudo isso para ficar bonito na parede. Nossa, olha que gráfico lindo em 3D. Eu quero, eu quero que você exploda o gráfico 3D. Eu quero, inclusive eu nem sou um cara de gráfico, mas eu não sou um cara de gráfico, eu não sou visual. Eu sou um cara de relatório. Se tu me mostrar um gráfico, eu vou falar, tá, mas me dá um relatório. O relatório é o um número que faz o gráfico. Eu prefiro. Mas o mais importante, se tu vai usar gráfico, ou se tu vai usar relatório, é o que, que tu vai fazer com essa desgraça para tomar a decisão. Mandamento pragmático número 3, estabelecer regras claras, Indicadores e procedimentos para tomadas de decisões. Quarto, que eu adoro, desenvolver um plano de sucessão claro. Galera, tempos atrás eu ouvi essa frase, e cara, tu acredita que eu fui atrás disso? Eu fui atrás disso. Alguém falava: para você viver para sempre, você precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu já plantei algumas aves. Eu plantei algumas árvores. Plantar algumas aves é embaçado, né, Maria? Eu já plantei algumas árvores. Inclusive, tem um pau-brasil lá no, lá no espaço do Dieguinho. Daqui a pouco me vem o nome. Eu sempre esqueço. Ah, eu escrevi, se eu não me engano, quatro livros. Dois livros meus e dois em coautoria. E tive dois filhos. Cara, apareceu uma nova coisa para você viver para sempre. Abra uma empresa e torne-a sustentável. Galera, eu tenho a vaidade, não sei se é a vaidade, se é a missão, se é o propósito de que as minhas empresas, elas continuem após do Barretinho ir embora dessa para uma melhor. Eu tenho essa vaidade, essa missão, esse propósito de continuar, que alguém continue o meu legado. Hoje a gente tem 11 empresas do grupo e acredito que grande parte delas eu já sei quem serão os sucessores. Então, eu tenho, nesse plantel de sucessores, eu tenho o Renan, eu tenho o Ricardo, eu tenho o Theo e tenho o Gael. É, quer plano de sucessão mais claro do que esse? Eu tô com 43 anos, eu acho que eu tenho muita lenha para queimar, eu acho que eu trabalho, ainda de trabalho, tem mais de 30 anos. Mas, o Renan, ele já tá sendo meu, meu cena para o regime sucessório, caso ele queira, Vamos deixar isso bem claro. O Ricardo já tá no bico da agulha. Eu não sei nem se o Ricardo sabe, mas ele está tá no bico da agulha. E Théo e Gael, ah, tadinho. Eu treino esses caras desde os meses de idade para um dia se tornarem sucessores, se tornarem sucessores caso eles queiram. Caso eles queiram. Eu falo bastante que um plano de sucessão bem desenvolvido ele leva de 5 a 10 anos. E quanto mais tempo, melhor o plano de sucessão. Igual o vinho. Uh, pensa nisso, cara. Quem vai ficar na tua empresa quando você não tiver mais capaz de ficar à frente? Ou quando você não quiser mais? Flávio Augusto Silva já fala, tem três destinos para uma empresa. Uma delas é quebrar, que eu espero que não seja sua. Segundo é ter alguém para assumir a sucessão dos seus negócios. Terceiro é vender. É um dos três destinos. Ou você tem um sucessor, mas de repente você não tem sucessor, ninguém quer, etc e tal. Teus filhos não querem seguir o mesmo caminho. E pá. Você ou encerra as atividades. Não é nem quebrar, né? Vamos colocar uma quarta aí, você encerra as atividades. Ou então você vende. Eu não quero quebrar. Eu não quero encerrar as atividades. Eu gostaria muito que tivesse a sucessão das minhas empresas para as pessoas as quais eu amo. No caso, eu falei de quatro pessoas, pelo menos. Mas se nenhum dos quatro quiser, eu vendo essa bodega toda e, de repente, eu vou deixar para o meu legado, para os próximos, o dinheiro. Porque eu não vou fechar. Pelo menos não é essa a minha vontade. Eu estou dizendo se as onze tiverem muito sucesso e caminharem... É, numa pasta Quatro, e tem um desenvolvimento, um plano de sucessão, claro. Barreto, mas meu filho tem 10 anos. Legal, tem que começar a pensar agora. Tem, tem crianças aí com 12, 13 anos aprendendo a investir. Tem crianças com 16 anos gerando negócio. É... Barreto, não é muito cedo? Não, não, sei. Também tem criança se drogando com 12, 13 anos. Tem criança fazendo bobagem com 12, 13 anos. Eu acho que não é cedo não, cara. Eu acho que você não precisa... É alarmar, botar tá uma responsabilidade enorme. Mas é legal bater esse papo com os mais jovens. É legal bater esse papo com os mais jovens. Então desenvolva esse plano de sucessão claro uh, com seus sucessores, obviamente. Legal? E até é importante deixar isso claro, porque às vezes você tem mais de um sucessor e esse e aí quem vai ser chamado, hein? E aí para você não arrumar um problema, você deixa isso guardado no gelo. Não, velho, vamos abrir, vamos deixar tudo claro. Uma vez chegou um testamento pra mim, onde o testamento tava totalmente desequilibrado, passando grande parte para um dos, dos, dos filhos, os quais, o qual não era o mais responsável, mas era o melhor de lábio e tudo. Eu falei, pô, eu levei o empresário me isso, falei, pô, é isso mesmo, cara. É uma decisão tua, mas é isso mesmo. Eu ajudei ele a pensar ele reformulou esse testamento, tá? Quarto mandamento. Desenvolver um plano de sucessão claro. Quinto. Adoro também. Manter uma separação clara entre vida pessoal e vida profissional. Então, de repente, se eu trabalhasse com a Bia, minha, minha esposa, minha cônjuge, eu falei, eu, aqui em casa era, oi, amorzinho. Delícia, Gatona. Na empresa ia ser, olá, Fabiola, tudo bem com a senhorita? Brincadeiras na parte. Vida profissional é uma coisa, vida pessoal é outra. Você tem que saber separar comunicação, tratamento e também separar outras coisas que não dizem não, não diz respeito à sua família, como, por exemplo, o dinheiro. Quantas vezes você já não ouviu que você precisa separar as finanças pessoais das profissionais? E a maioria dos micro pequenos empresários, a maioria das pessoas de empresa familiar, elas sabem disso, mas não fazem. Quando eles não sabem e não fazem, existe uma certa ignorância, a pessoa ignora o assunto. Quando elas sabem o que tem que fazer e mesmo assim não fazem, aí é burrice mesmo, porque sabe quando você vai gerar lucro na tua empresa familiar, quando você é o maior problema dos custos da sua empresa? Quase nunca. E se conseguir, provavelmente é por sorte. Então, mantenha uma separação clara entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, tanto no âmbito de comunicação com seus familiares, como na questão financeira, beleza? Esse é o quinto passo. Sexto, estabelecer metas e objetivos claros entre a vida pessoal e a vida profissional. Galera, já conversamos isso, sobre isso inúmeras vezes e vocês sabem que... Algo muito simples que faz a tua empresa crescer. E, e a gente sempre fala de, du, de du, duas ou mais instituições, né? Que é um, a tua pessoa jurídica. Se, você, se a tua pessoa jurídica tiver metas, ela vai crescer. Não vai ser diferente se você colocar na sua pessoa física também. E agora eu vou inventar uma terceira pessoa, a pessoa familiar, o teu âmbito familiar, também se tiver metas e objetivos. Então, Coloca, estabeleça metas e objetivos claros, tanto para a empresa como para a vida pessoal. Opa, eu quero emagrecer, beleza. Quantos quilos? Quero reduzir quanto de cintura? Eu quero economizar? Legal. Quanto por mês? Quanto por ano? Cara, eu quero que a minha empresa fature mais. Mais quanto em porcentagem? Em dinheiro? Cara, eu quero fazer uma boa viagem com a minha família? Para onde? Quantos dias? Quanto custa? Envolve a família. Por quê? Porque esse é um objetivo em comum com outras pessoas. Você não pode se tornar um ditador, simplesmente falando, quero pra ir lá e tá acabado. E você também não pode simplesmente ser uma pessoa que acata tudo. Pelo menos não deveria. Ah, Barreto, mas eu acato tudo, é melhor pra minha relação. Não é. Não é. Por quê? Porque ela fica mais frágil. Você precisa comunicar também as suas vontades se for o caso. Então, Seis, estabeleça metas e objetivos claros para a empresa e para a sua vida pessoal. Sete, treinar e desenvolver membros da família e colaboradores comprometidos. Segura um pouco isso daí. Sete, treinar e desenvolver os membros da família e colaboradores comprometidos. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Ah, aqui começa a ter um processo seletivo da tua família com alguns colaboradores. Você vai começar a perceber que alguns colaboradores serão mais comprometidos até do que algumas pessoas da tua família. E se você encontrar esse cara, é capaz desse cara subir na hierarquia dentro da sua empresa familiar. Cara, não é possível. Apareceu uma vaga dessa, em vez de tu colocar teu irmão, tu botou o Sócrates, que está aí há dois anos? Sim, cara, o Sócrates no tá voando, o meu irmão... Tá correndo bem, mas não tá voando. Isso vai acontecer, você vai treinar e desenvolver os membros da família, colaboradores comprometidos para se tornarem líderes eficazes. Vocês lembram o que quer dizer a palavra eficaz? Eficaz é que traz resultado. É importante ter gente da família com confiança, sim, mas não adianta nada ser confiar pra caramba numa pessoa e essa pessoa também não te trazer resultado nenhum. Falta alguma coisa aí, não falta. Então se você encontrar uma pessoa que não é da sua família, mas ela é comprometida, de confiança e que te entrega resultado, adivinha? Ela vai passar o teu familiar e vai passar com gosto, sem problema nenhum. Aliás, o atropelado pode ser você. E daí? Você tem maturidade o suficiente para entender que uma pessoa que você ama muito da sua família te chamou para uma reunião e falou, então, Sabe aquela vaga que a gente tinha lá para líder comercial? Pô, sei que tem. Eu vou começar? Não, então. Achei que o Jonathan tá mais preparado que você, barretou. Então, cara, continua se desenvolvendo. Vamos botar o Jonathan agora, porque o mais importante é a empresa. Você tem maturidade para, de repente, o atropelado ser você? Porque aqui eu tô falando bastante de não ficar chateado se você tiver que passar alguém na frente do seu familiar. Mas se esse cara passado for você, você tem maturidade a aceitar isso? Se não tem, deveria ter. Se não tem, deveria ter. Porque a grande sacada, primeiro de tudo, é resultado. Depois vem confiança, comprometimento e tudo. Mas primeiro de tudo tem resultado. A gente estava falando hoje sobre, sobre o, o baixinho, né? sobre o Romário. Cara, o Romário dizem por aí que não era o cara mais fácil de campo, de né? campo. Dizia que eles o treinamento, treinar para quem já tem o que fazer. Só quando o Baixinho entrar fazia gol. Então, o resultado é o que manda. Mas, não é só o resultado. O resultado é o principal. Em algum momento ele ficou fora da Copa, porque, apesar de ele dar muito resultado, ele era uma pessoa difícil. E, mesmo ficando fora da Copa, a, o, o país ganhou a Copa. Então, é, é, são pegadas. Eu não sei se o país ganhou a Copa, às vezes ficou fora da Copa em 2002 hoje já estava velhinho, bem... não sei, mas é uma pegada, eu acho que não, acho que em 2002 ainda existe a possibilidade de ele estar na Copa do Mundo e, e ele ficou ele fora, eu acho, eu entendo cacete de futebol, vocês sabem disso, né? Bacana, então o sétimo, treinar e desenvolver os membros da família e colaboradores comprometidos para serem líderes eficazes, tá certo? 8. garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Esse mandamento ele serve para uma empresa também não familiar. Mas galera, é importante você entender sobre legislação e nem que seja para saber no bió que você está se metendo. Existe uma coisa que a gente fala bastante que é o passivo trabalhista. Às vezes você está fazendo uma coisa ou outra que pode gerar um passivo trabalhista. O que, que é? Você está fazendo alguma coisa que, que não está de acordo 100% com a CLT. Barreto, então você está dizendo para fazer coisas de acordo com a CLT, não foi isso que eu falei, pelo amor de Cristo. Mas se uma coisa ou outra estiver fora da legislação, você tem que entender que existe um... Passivo trabalhista e mais pra frente você pode ser penalizado por isso. Ah, quando a gente encerrou o Hortifruit Tupi, é, que é um aluno da MGP aí, um dos nossos cases mais legais, né? o que que aconteceu? A gente trabalhou três meses antes, a gente fez, a gente chamou o nosso advogado, entendemos como funcionava, chamamos os 13 colaboradores que a gente ia desligar. E pedimos para eles procurarem o advogado deles para fazer um acordo formalizado de trabalho. E foi sensacional, foi muito legal, funcionou direitinho. A gente pagou todo mundo, se não pagou falta duas, três prestações. E todas as pessoas que foram ligadas dessa forma continuam sendo nossos amigos. Você entende? Então, garantir que a empresa seja sempre em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Isso funciona para todo mundo. Quando eu trabalhava em multinacional, por exemplo, com a DHL, a gente tinha que trabalhar até mesmo a, a, a organização de saúde e segurança dentro de um escritório. A partir de 100 colaboradores, você começa a ter algumas regras, saúde, segurança e responsabilidade social. Então você precisa saber as normas, seja numa multinacional, seja numa microempresa, e assim vai. Oito, garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Nono, fantástico esse. Proteger e preservar o patrimônio da família e da empresa. Proteger e preservar o patrimônio da família e da empresa. Galera, eu não sou um cara que ligo para carro. Não ligo para carro, não, velho. Eu. eu não, não sei nem, não tô nem aí pra cá. Mas eu adoro uma casinha bonita, uma casinha gostosa. Eu sou apaixonado pela minha casa. Eu, eu tenho um amor pela minha casa que é animal. Mas eu sempre gosto de olhar uma casinha ou outra, etc e tal. Essa semana eu olhei duas casinhas que estavam dentro do meu orçamento, mas eram investimentos bem consideráveis. E eu mandei pro meu sobrinho Renan e falei: a mão chega a tremer. Pra comprar, né? Cara, ele na hora, como meu sócio e como meu sobrinho, ele falou, nem pense. Maior passivão. Passivão, galera, tá? É o, é o aumentativo de passivo. Passivo dentro de investimentos. É, passivo é aquele que te gera despesa. Ativo é aquele que te gera receita. Olha só. Eu olhei, eu gostei da casa e fiquei encantado por duas casas. Inclusive uma delas foi esse vagabundo que me mandou. Eu olhei as duas casas e falei, nossa, o dedo chega a tremer. Ele falou, não, mandei para você dar uma olhada, mas nem pense nisso, o maior passivão. Na hora que ele falou o maior passivão, parece que ele me deu um soco na cara e falou, ô oh, consultor financeiro, tu é retardado, irmão? Você é o cara que fala pra todo mundo, trabalhar a tua meta, a independência financeira, e tu tá pensando em colocar esse valor agora num passivo? Em uma frase, ele me libertou dessa parada. Eu simplesmente deletei esses links das casas e falo pra Deus, Deus, bota essa casa pra vender depois daqui a 10 anos de novo. Daqui a 5, pelo menos, vai. Daqui a 5, acho que já tá bom. Mas agora ainda não é o momento.
1: Proteger e preservar
0: o patrimônio da família e da empresa. Cara, eu gosto muito desse. Quando a MGP, a metodologiação pragmática, ela entra para garantir que a tua empresa familiar gere lucro e qualidade de vida, ela quer fazer isso, ela fará isso pela tua empresa protegendo o teu patrimônio e protegendo, a, protegendo e preservando o teu patrimônio da, da tua família e da tua empresa. Quantos de vocês alunos já não vieram com uma ideia muito louca de falar, cara, a gente está pensando em fazer isso? E era o tal do Halloween, né, cara? Vamos colocar tudo aqui. E por muitas das vezes, eu acho que 99% das vezes a MGP é contra. Fala, não faz isso, porque é uma é uma aposta muito forte. Se der certo, vai ser estratosférico. Se der errado você quebrou. E de repente não foi só a empresa que quebrou. A empresa quebrou e o familiar e o empresário também. Não é isso que a gente quer. Se Jesus estava tá ouvindo um podcast e os caras perguntaram o Elon Musk é um exemplo a ser seguido? Aí eles começaram a discutir, chegaram na mesma conclusão que eu chego em um minuto. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ou agora acho que o segundo mais rico do mundo, não é um exemplo a ser seguido por mim. Não é. O cara é fantástico, o cara é um gênio, o cara é maravilhoso, olha o que, que ele conseguiu. Mas ele pegou toda a fortuna que ele ganhou com a sua primeira empresa, vendendo a sua primeira empresa, e colocou tudo para provar para todo mundo que sim, foguete da ré. E ele provou e se tornou o cara mais rico do mundo por muito tempo aí um dos caras mais ricos do mundo. Ele continua sendo. Beleza, se tivesse dado errado. Onde é que ele tava agora? Catando latinha? Lógico que tem, né? O cara, tem, o cara é visionário, tem uma inteligência fora do comum. Ele reconstruiria bastante coisa. Mas ele colocou tudo, tudo. Ele não protegeu nem preservou o patrimônio da família, da empresa. Ele não fez isso. Se o meu mandamento nono é proteger e preservar o patrimônio, e ele não fez isso, logo, ele não é exemplo a ser seguido por mim. É, dentro disso, não quer dizer que a gente tá 100% certo. Flávio Augusto Silva, ele fala que ele começou uh, a WhatsApp no um cheque especial 30 mil reais. Ele pegou 30 mil reais de cheque especial para começar a, a, a escola dele. Já pensou se ele fosse aluno da MGP e me perguntasse isso? Tô pensando em abrir uma escola com cheque especial e ia falar, você bebeu. Não. Por quê? Porque eu preciso proteger e preservar seu patrimônio. E eu sei ah, como corrói um cheque especial com 14,5% de juros ao mês. Ah, Barreto, mas você estava errado quanto ao Flávio Augusto Silva, porque ele começou com um cheque especial de 30 mil negativo e hoje ele é bilionário. Beleza. E com quantas pessoas eu acertei que começaram no cheque especial e só se afundaram? Eu tenho certeza que a proporção é milhares, se bobear até milhões para dezenas. O que eu quero dizer é isso. Para um caso como o Flávio Augusto, que pegou dinheiro de cheque especial e se tornou um bilionário, deve ter mil, dois mil, dez mil, cem mil de pessoas que pegou o um cheque especial e se tornaram miseráveis. Tá? Então, não. O Flávio Augusto Silva, ele é um exemplo a ser seguido pelo que ele fez após. Ele é sensacional. Mas, naquela época, eu não faria. Aliás, um dia... Eu quero ter essa essa oportunidade de fazer essa pergunta ou até procurar se ele já respondeu isso. Ele orienta as pessoas a fazer isso? Eu acredito que não. Ele fez, mas ele não deve orientar ninguém a fazer isso. Décimo, fomentar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Ah, isso ficou meio meio filosófico demais, né? Ah, é fomentar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Preciso que colocar borboletas uma música clássica, não, irmão, você só precisa não ser um babaca, já começa de uma forma bem legal, você precisa parar de reclamar, você precisa parar de fazer fofoca na tua família, você precisa chegar lá com positividade e colaborar com os outros, mesmo quando a tua ideia não for catada. Na Wizard, <coughs> somos em quatro sócios, e eu lembro eu lembro de algo agora categórico, o qual eu fui o único contra. Foi os canais de marketing que eles escolheram para o ano passado. Eu falei, não é um caminho bacana. E os outros três discordaram de mim e falaram, é esse caminho que a gente vai seguir. Eu simplesmente falei, tá fechado? Três contra um, tá fechado. Fechamos e eu falei, qual que eu tenho que fazer para que isso dê certo? Eu não queria que desse errado para mostrar o quanto eu tava certo. Se bem que no final eu tava meio que certo, tá? Mas, é, eu falei, não, agora beleza. A decisão foi 3 contra 1. Agora me fala o que, que eu tenho que fazer para vocês estarem muito e da gente arrebentar. Então, eu acredito que é isso. Mesmo eu discordando, eu colaborei para que a gente tivesse o resultado que eles esperavam. Que eu, Se fosse esperar o resultado que eu esperava, ia ser muito ruim. Até porque por isso que eu não concordava. Então, você toma a tua decisão, você pode perder no momento da tomada decisão do grupo, mas assim que a decisão do outro foi vencedora, vai pro outro lado. Não fica, hum, eu disse, né, dá certo, tem que eu avisei. Não, não faça isso, você tá sendo negativo, você tá sendo bobo, você tá sendo babaca. Então, não faça isso e sim, fomente um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Quer ver uma coisa muito louca? Eu não sei de que lado você tava da eleição. Mas agora, maluco, eu quero que o presidente faça um ótimo trabalho nesses quatro anos. Pra que que eu quero que o cara faça um trabalho ruim? Só pra... Nossa senhora, tá vendo? Meu irmão, eu quero que o cara faça um trabalho animal, velho, pra economia, pra educação. Se eu acredito que ele vai fazer ou não, é outra história. Mas eu espero... Eu rezo, eu oro, eu trabalho para que sejam quatro anos fantásticos para o Brasil, seja quem tá no poder. O que que a gente tinha que fazer? Foi a eleição. Agora, mano, pau tá um, no tá um gato, malandro, vamos lá, vamos arrebentar é, vida longa ao presidente, ao senado, um deputado, que façam um bom trabalho para o nosso país. De uma forma ou de outra, eu tô zelando por uma instituição muito importante pra gente. A gente tá falando da nossa nação. A mesma coisa para nossa empresa a mesma coisa para nossa família deu para entender esses são os 10 mandamentos que a gente tem numa empresa a família quer deixar a tua empresa e a tua família melhor lembra disso anota pede para a gente que a gente manda a nossa artezinha um equilibrar o bem-estar da família e o bem-estar da sua empresa não é priorizar um do outro é equilibrar dois comunicar-se efetivamente entre os membros da família e da empresa comunicação clara 3. Estabelecer regras claras, indicadores e procedimentos para tomada de decisões. As pessoas têm que saber a regra antes de começar o jogo. 4. Desenvolver um plano de sucessão claro. Quem continua na empresa após os fundadores, após os sócios que estão hoje? Prepare esses caras. 5. Manter uma separação clara entre vida pessoal e vida profissional. Saiba fazer a divisão desses papéis. 6. Estabeleça metas e objetivos claros para a empresa e para a vida pessoal. Tenha metas para a tua empresa, para a tua família e para a sua pessoa. 7. Treinar e desenvolver os membros da família e colaboradores comprometidos para serem líderes eficazes. Não é porque... Tem alguém da sua família que esse cara vai ser o líder da sua empresa. De repente, o líder da sua empresa, ele não tem o teu sangue, mas ele é muito mais preparado do que quem tem o seu sangue. 8. garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Galera, segue a linha direitinho, o trem não vai pegar, vale a pena você conhecer a legislação e segui-las. 9. Proteger e preservar o patrimônio da família e da sua empresa. Cuidado para não ser um aventureiro e perder tudo o que você já construiu. E 10. Fomentar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Fomentar um ambiente bacana para se trabalhar, para se trabalhar dentro da empresa e para se viver com a sua família. Bacana, pessoal? É isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. Na terça-feira, às 18h30, a gente tem aula novamente. Se eu não me engano, quarta-feira, a gente tem uma live também com a LEMO Consórcios. E quinta-feira, a gente tem a nossa aula novamente. Manda o meu perfil, compartilha o meu perfil com as pessoas que você conhece para poder ajudar. Eu recebi um testemunho essa semana de uma pessoa chorando, onde ela me fala que a empresa... E o relacionamento dela está sendo dilacerado. Apenas por decisões erradas dos sócios. Galera, tem como mudar esse jogo. Eu tenho certeza que essa empresa e esse relacionamento vai mudar. Com a metodologia, eu tenho certeza absoluta. Então, compartilha com quem você puder compartilhar. Tá bom? Muito obrigado, um grande beijo e valeu, valeu, valeu!